0: Hallo liebe Mordis, Melli hier. Bevor die Folge gleich startet, würde ich erstmal gerne kurz Stellung dazu nehmen wollen. Wie ihr wisst, produzieren wir einige Folgen vor, damit wir unsere Terminplanung einhalten können und nicht in Zeitdruck mit der Veröffentlichung geraten. Als wir diese Folge aufgenommen hatten, war es noch unvorstellbar, was nur einige Tage später mitten in Europa, in der Ukraine, passieren würde. Dass der heutige Fall genau dort spielt, hat nichts mit der aktuellen Situation und den Menschen, die dort kämpfen, zu tun. Wir hielten es trotzdem für angebracht, die Folge mit euch zu teilen, da es weder um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geht, noch um die politische Lage. Wir wollten euch dennoch vorab informieren und sagen, dass wir in Gedanken bei den Menschen dort sind und uns gar nicht vorstellen können, wie es ist, von heute auf morgen sein Zuhause zu verlieren. Wir hoffen, dass ihr die Folge trotzdem spannend findet und mit uns an die Menschen dort denkt. Ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit dem Fall und danke fürs Zuhören.
1: Und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin
0: Fuxi. Und ich bin Melli.
1: Oh mein Gott, Premiere.
0: Wir wollten euch einfach nur ein bisschen durcheinander bringen, aber ich kam gerade selber nicht damit klar, dass ich als zweites dran kam. So, jetzt musst du aber auch sagen, bei welchen Buchstaben wir heute sind.
1: Ganz genau, nämlich sind wir heute bei H. Und ich kenne auch schon das Überthema, aber noch nicht den Fall. Ja, und erstens muss ich mal
0: sagen, endlich bin ich mal wieder dran, weil gefühlt
2: hat die nur noch Doppelfolgen gemacht und ich war mit einer Folge so zwischendurch mal dran und dann warst du wieder komplett den ganzen Monat zu
0: hören. Deswegen könnt ihr euch jetzt auf einen Fall freuen, der aber nicht ganz so lustig war wie unsere Einleitung jetzt und ich verstehe auch nicht, warum ich in letzter Zeit nur so grausame Fälle behandle. Es ging mir hier leider genau so oder ähnlich wie bei meinem Junko-Fall, nämlich zwischendurch mit der Recherche. Ich musste wirklich ab und zu abbrechen, weil die Details ziemlich grausam sind und es leider auch Foto- und Videomaterial zu dem Ganzen gibt.
1: Und jetzt haben alle abgeschaltet.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, nachdem äh, nämlich ganz viele auch letztes Mal geschrieben haben, sie konnten sich die Folge nicht zu Ende anhören, dachte ich so, oh Gott, hätte ich vielleicht ein paar Sachen weglassen sollen. Ich werde diesmal nicht ganz so ins Detail gehen, ich werde trotzdem über alle Taten sprechen, ähm, also keine Sorge wieder mal, aber es wird nicht ganz so detailliert. Und ich würde sagen, ich droppe jetzt erst einmal das Überthema, weil das habe ich noch gar nicht gesagt, nämlich ist das H wie Hammermord. Und wer jetzt mal darüber nachdenkt, wie es sein muss, mit einem Hammer zu morden, der kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass das nicht die mh, unblutigste Variante ist, Menschen zu töten.
1: Wir hatten sogar in der ersten D-Folge bei dem Doppelmord aus Schneidtag auch einen Hammermord. Erinnerst du dich? Ja, stimmt. Da hast du recht. Ähm,
0: an die ersten Folgen erinnere ich mich auch so gut wie gar nicht mehr. Aber da hattest du auf jeden Fall erwähnt, dass das auch mit einem Hammer passiert ist. Ähm, es kommen hier bei diesem Fall auch noch andere Utensilien dazu, aber dazu kommen wir gleich, würde ich sagen. Ich denke, wir sollten wie immer beim Anfang starten, weil das ist für alle am einfachsten mitzukommen. Und wir begeben uns heute mit der Folge in die Ukraine, um genauer zu sein, in die Stadt Nepopetrovsk.
2: Ich liebe dein Akzent, <lacht> Ich versuche es wirklich so genau wie möglich auszusprechen. Das fällt mir auch nicht einfach. Aber ich glaube, mein
0: bosnischer Background macht es zumindest einfacher, das R zu rollen. Also
1: <lacht> Ich bin ja das komplette Gegenteil von dir mit meinem asiatischen R.
0: <lacht> Frühlingslolle. Richtig. Nummer drei. Ja. Genau. Also jetzt schon mal vorab. Entschuldigt bitte, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche. Dieser Städtename macht mich auch komplett fertig und ihr wisst gar nicht, wie viele Videos ich mir angeschaut habe, um zu verstehen, wie dieser Name ausgesprochen wird. Also, wir sind in Nepopetrowsk, das heute Dnipro heißt. Also, die Stadt hat früher einen anderen Namen getragen. Dnipro ist mit etwa einer Million Einwohnern die viertgrößte Stadt der Ukraine und war auch einst ein sehr bedeutendes Zentrum der südlichen Ukraine. In dieser Stadt wachsen auf den ersten Blick bis dahin zwei ganz normale junge Männer auf. Viktor Sajenko und Alexander Ganja, 19 und 20 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Die beiden waren, wie schon gesagt, ganz normale Jugendliche. Die waren gut in der Schule, haben zusammen für Prüfungen gelernt und hatten auch eine ziemlich gute Beziehung zu ihren Eltern. Viktor Sajenkos Eltern sagten später über ihn, er war ein sehr freundlicher und häuslicher Junge. Er hatte keinerlei Fehler oder negative Charaktereigenschaften. Die beiden verband auch eine sehr, sehr tiefe Freundschaft, aber vor allem auch eine sehr starke Verbindung zueinander. Die beiden wurden nämlich in der Schule regelmäßig gehänselt und von anderen Mitschülern verprügelt und im Grunde hatten sie auch nur sich selbst. Sie waren eher so die Außenseiter und wurden von den anderen Mitschülern unterdrückt. In der achten Klasse sollte sich das Ganze aber ein bisschen ändern. Da lernten sie nämlich den 19-Jährigen Igor Supronio kennen. Und die drei freundeten sich richtig schnell an und wurden so eine richtige kleine Freundesklicke. Sie verbrachten ihre komplette Freizeit miteinander und redeten auch über all ihre Probleme und Ängste. Also, ja, Anfang... Ende der Teenagerzeit ist man ja auch noch, ja, ich würde sagen, ein halbes Kind, <lacht> hätte man mir damals vielleicht nicht sagen dürfen. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue mit 19, ähm, hat man wahrscheinlich auch noch sehr viele Ängste, die man später wahrscheinlich nicht mehr hat. Aber es tut halt gut, mit jemandem zu sprechen. Und die haben halt nur miteinander gesprochen. Und wie vorhin schon gesagt, wurden Victor und Alexander ja regelmäßig verprügelt, und allein deshalb hielten die drei noch mehr zusammen, denn Igor wurde auch regelmäßig in der Schule verprügelt. Alle teilten sozusagen dasselbe Schicksal. Als sie eines Tages dann mal wieder von ihren Ängsten erzählen, sagten Viktor und Alexander, dass sie beide fürchterliche Höhlenangst hatten und sie es einfach nicht schaffen würden, diese zu überwinden. Also egal, wo sie waren, wenn das Gebäude mal etwas höher war, sie konnten nicht aus dem Fenster schauen, sie konnten sich nicht auf den Balkon stellen, geschweige denn irgendwelche Achterbahnen fahren. Also sie hatten wirklich unfassbare Angst vor der Höhe. Und Igor hatte einmal im Internet von der Konfrontations- bzw. von der Gewöhnungsmethode gelesen. Und so kam ihm dann eine Idee. Igor meinte nämlich, es wäre ein Vertrauensbeweis, wenn sie sich gegenseitig helfen würden, ihre Ängste zu überwinden. Viktor und Alexander hatten ja auch schon lange Probleme mit der Höhe und auch mit dem verprügelt werden Und daraufhin willigten sie ein, dem einfach mal einen Versuch zu geben. Schließlich wollten sie halt ihre Angst endlich loswerden. Also entschlossen sie sich eines Tages, sich selbst dieser Gewöhnungs- bzw. Konfrontationstherapie zu unterziehen.
1: War Igor auch irgendwie der Älteste von denen oder hatte er so eine Anführerrolle oder kam
0: die Idee einfach von ihm? Ja, es ist witzig, dass du das erwähnst. Er war nicht älter als die beiden. Also Viktor war 19, Alexander 20 zu dem Zeitpunkt. Und Igor war auch 19 erst. Aber er hatte eine sehr dominante Art. Und mhm. als er zur Gruppe dazu stieß, hat er sich schon so ein bisschen zu einem Anführer entwickelt. Das wollten mhm. die beiden zu dem Zeitpunkt nicht wirklich sehen. Dazu kommen wir später auch noch. Aber es war so, Dadurch, dass Victor und Alexander ja auch nicht die beliebtesten waren in der Schule und jetzt plötzlich jemand Interesse an ihnen hatte, haben sie einfach alles getan, was Igor gesagt hat. Hm. Wollten ihm gefallen? Ja, so in der Art. Hm. Die drei kletterten dann eines Tages in ein unbewohntes Hochhaus und machten sich dann auf bis zum 14. Stock. Dort stellten sie sich dann an die Kante eines Balkons ohne Geländer und und verbrachten Stunden damit, dort oben zu stehen und einfach nach unten zu schauen. Sie hätten also die ganze Zeit über versehentlich einfach runterfallen können. Aber das war es ihnen wert, weil sie wollten einfach keine Angst mehr haben. Aber es waren doch nur die beiden, oder? Nee, alle drei sind da hoch. Also Igor halt auch um nee, den... Nee, ich meine,
1: aber nur die beiden außer Igor hatten diese Angst, oder? Oder alle drei?
0: Nee, also die Höhenangst hatten nur Viktor und ja, Alexander. Ja, okay. Hm. Aber Igor ging mit hoch, um ihnen quasi Beistand zu leisten, um ihnen zu helfen, dass sie sich überhaupt trauen, sich dahin zu stellen. Weil die konnten ja noch nicht mal irgendwie aus dem Fenster schauen, ohne Angst zu kriegen, geschweige denn auf einem Balkon im 14. Stock stehen. Und er hat sie quasi so ein bisschen gepusht und hat sich mit ihnen dahingestellt. Als sie dann damit fertig waren, also sie standen wirklich stundenlang da oben, stiegen sie wieder hinab. Und behaupteten danach tatsächlich, dass sie alle keine Höhenangst mehr hatten. Also alle beide. Die Gewöhnungsmethode hatte also geholfen und damit dachten sie, dass sie auch bei anderen Ängsten und Problemen helfen könnte. Später behaupteten sie auch, dass sich dieses Ereignis positiv auf sie ausgewirkt haben soll und sie dadurch mutiger wurden. Weil sie hatten jetzt schon eine Angst hinter sich und... Das hat sie so ein bisschen beflügelt. Alexander hatte neben der Angst, verprügelt zu werden, auch noch eine andere sehr große Angst. Und das war eine Blutphobie. Mm. Er konnte also weder sein eigenes Blut sehen, noch irgendwie das Fake-Blut aus Filmen. Also er musste immer wegschauen, wenn da mal irgendwelche blutigen Szenen kamen. Es gibt auch eine Geschichte dazu, dass Alexander wohl nicht mal seine eigene Katze baden konnte, weil er Angst hatte, ihr versehentlich wehtun zu können. Ich weiß nicht, warum man eine Katze baden muss, weil ich dachte, die reinigen sich selber, aber er konnte es sowieso nicht. Vielleicht hatte er Angst vor der Katze. <lacht> ja. Aber Igor kam natürlich wieder eine Idee und er schlug den Jungs vor, das Mitleid und die Angst vor Schmerzen auf radikalere Weise auszurotten. Und wer unser Podcast kennt, der kann schon ahnen, was jetzt kommt. Denn die Idee, die Igor hatte, war um einiges schlimmer und krasser als die Idee mit dem Balkon. Er schlug ihnen nämlich vor, sie könnten doch einfach ein paar Tiere foltern und töten. Natürlich nicht die eigene Katze von Alexander, aber ein paar Straßenkatzen würden ja nicht auffallen. Und das würde ihnen dann helfen, ihre Ängste zu bekämpfen. Boah, ey, sowas hasse ich ja wirklich, auch wie die Pest, ne? Mhm. Ja, und man könnte jetzt eigentlich auch denken, dass die zwei einen Rückzieher machen und sagen so, ey, Igor, das ist uns ein bisschen zu krass. Sorry, wir machen das nicht. Unsere Ängste kriegen wir auch anders in den Griff. Aber das passiert leider nicht, denn sie setzen diesen Plan tatsächlich kurze Zeit später in die Tat um. Sie jagten daraufhin eine Katze auf der Straße, so lange, bis sie sie fingen. Und wer das jetzt nicht hören kann, der sollte besser 15 bis 30 Sekunden skippen, weil ich konnte es mir auch fast nicht durchlesen. Anschließend töteten sie das Tier und weideten es aus. Daraufhin hingen sie diese ausgeweidete Katze an einen Baum und ich kann gar nicht sagen, dass ich das am schrecklichsten finde, aber eine sehr schreckliche Tatsache ist, dass sie daraufhin Fotos mit dieser an den Baum gebundenen Katze machten. So Selfies? Ja, sie stellten sich vor diesen Katzenkadaver und machten Selfies mit der toten Katze an dem Baum. Und tatsächlich soll es sogar ein Video geben wie sie eine andere Katze über 40 Minuten lang foltern. Ich habe mich auch, um ehrlich zu sein, extra nicht auf die Suche nach diesem Video gemacht. Und ähm, sie filmten sich dann dabei, wie sie diese Katze an ein Kreuz nagelten, ihr das Maul zuklebten und auf sie schossen. Das ist so ein Mix aus Don't fuck with cats und "At Camper. Ja, wirklich. Später fingen sie auch streuende Hunde, die sie dann ebenfalls an Bäume hängten und enthaupteten. Und von allen diesen Taten gibt es Fotos und Videos. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Alexander eigentlich diese Angst hatte vor Blut und dass er das ja eigentlich loswerden wollte. Und Igor wollte ihm ja damit helfen, indem sie diese Taten vollzogen. Aber tatsächlich geht man davon aus, dass Alexander selbst gar nicht an der Tierquälerei beteiligt war. Auch auf den Fotos ist er nie zu sehen, sondern immer nur Viktor und Igor. Ein paar Monate später. Monate schlug Igor einen Jungen aus der Nachbarschaft zusammen, stahl sein Fahrrad und verkaufte es anschließend an Viktor. Beide wurden daraufhin verhaftet, gingen aber aufgrund ihres Alters nicht ins Gefängnis. Hm, die waren doch trotzdem über 18. Ja, aber trotzdem gilt da noch das Jugendstrafrecht. Also beim so einem gestohlenen Fahrrad muss man nicht unbedingt ins hm. Gefängnis gehen. Genau. Nachdem die drei dann mit der Schule fertig waren, fingen sie alle sofort an, ins Arbeitsleben einzutauchen. Viktor arbeitete in Teilzeit als Wachmann, Igor war Taxifahrer und Alexander hatte einen Job nach dem anderen. Also er behielt keinen Job wirklich lange. Da sie in diesen Berufen auch nicht viel Geld verdienten, fingen sie dann irgendwann an, auch Leute auszurauben. Sie nutzten dafür Igors Beruf als Taxifahrer aus und dann dachte ich zuerst, okay, hä? die Leute werden sich doch irgendwie das Kennzeichen merken oder den Namen, der im Taxi steht. Aber, dann habe ich mal weitergelesen, Igor war gar kein zugelassener Taxifahrer, sondern er benutzte einfach sein privates Auto als Taxi. Also er klebte sich da selber irgendwie so ein Taxilogo drauf und nahm dann so Leute mit, bis sie dann damit begannen, die Kunden auch auszurauben. Und das eigentlich auch auf eine total dämliche Art und Weise, und ich habe mich gefragt, wer das machen würde. Sie boten nämlich vermeintlichen Kunden an der Straße kostenlose Fahrten an und fuhren sie dann immer in verlassene Gegenden, also mal einen Wald, mal ein Industriegebiet und raubten sie dann dort aus. Du meinst, dass es viel zu verdächtig ist, wenn
1: jemand dich umsonst mitnehmen möchte?
0: Ja, wenn das so ein Taxi ist, <lacht> wo dran steht groß, hier Taxi, keine Ahnung, und dann bleibt er neben dir stehen und sagt so, hey Leute, Bock auf eine kostenlose Fahrt? Dann würde ich sofort denken, never ever steige ich in dieses Auto ein. Mm, am besten noch mit den anderen beiden schon drin. Ja, die haben tatsächlich dort auf Igor gewartet, weil ich, mich hat diese Taxigeschichte nicht losgelassen, weil ich dachte so, okay, was haben die dann gemacht? Sind die zu dritt da hingefahren? Aber die haben sich dann halt im Wald versteckt und gewartet, dass Igor mit den vermeintlichen Kunden um die Ecke kam. Hm. Dort raubten sie dann, ja, die kunden aus und zwischen februar und märz 2007 lief das auch ganz schön gut also sie machten das zwei monate lang und die drei konnten sich damit ein bisschen nebenher dazu verdienen Tatsächlich ist es aber auch so, dass Alexander hier nach zwei Raubüberfällen aufhörte. Ihm wurde das ganze Verhalten von Igor einfach zu viel langsam und er hatte das Gefühl, dass er mittlerweile am Durchdrehen war. Mhm. Und wie sich später herausstellte, sollte das auch Alexanders Glück gewesen sein. Igor sprach nämlich immer wieder davon, wie es wäre, einmal einen echten Menschen umzubringen. Nach jedem neuen Raubzug erwähnte Igor das Töten eines Menschen erneut und dass ihm die Überfälle einfach nicht reichen würden, dass er auf der Suche wäre nach dem nächsten Kick. Er hm, ja, wahrscheinlich so, ha, 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 stell dir vor, wir hätten die auch noch als Zeugen ja.
1: beseitigt. Oh, ja. Oh, krass. Und wenn der andere so reagiert wie, hä, spinnst du? Hä, ja,
0: war doch nur ein Scherz. Hm, einfach mal so die Lage auschecken, wieso der andere denkt. Ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen Igors Taktik. Alexander hat das halt frühzeitig gemerkt, hat sich daraufhin von der Truppe etwas distanziert und daraufhin waren Igor und Viktor so ein Zweier, gespannt. Der 25. Juni 2007 sollte dann auch tatsächlich der Tag ihres ersten Mordes werden. Die beiden waren an dem Abend noch spät draußen spazieren, liefen umher, hatten eigentlich ja nichts Besonderes im Sinn. Aber Igor hatte zufälligerweise einen Hammer in einer gelben Plastiktüte dabei. Zufällig. An diesem Abend war die 33-jährige Jekaterina Ilchenko auf dem Weg nach Hause, nachdem sie den Abend bei einer Freundin verbracht hatte. Die beiden hatten Tee getrunken, gequatscht ja, und haben den Abend entspannt ausklingen lassen. Und daraufhin war sie auf dem Weg nach Hause. Igor und Viktor sahen sie dann vorbeigehen. Und als ihr Katharina gerade an ihnen vorbeiging, griff Igor sie dann plötzlich einfach mit dem Hammer an und schlug ihr dabei seitlich auf ihren Kopf. Er tat das, während der Hammer noch in dieser Plastiktüte war. Also man hat gar nicht gesehen, was er in dieser Plastiktüte rumgetragen hat. Also er hat den Griff quasi mit der Plastiktüte umfasst und ihr damit dann immer und immer wieder auf den Kopf geschlagen, so dass sie nach wenigen Schlägen bereits tot war.
1: Und die hatten keine Verbindung zu ihr, sie ist einfach nur zufällig da lang gelaufen.
0: absolut keine Ahnung, um wen es sich dabei handelt, sondern es war einfach nur ein zufälliges Opfer. Wie viel Zufall dabei war, dass Igor diesen Hammer dabei hatte, weiß man im Nachhinein nicht. Ja, aber ähm, es schien so, als hätte er nur darauf gewartet, dass irgendein leichtes Opfer an ihn vorbeikommt. Hm. Ihre Leiche wurde dann von ihrer Mutter um 5 Uhr morgens nicht weit von ihrem Zuhause aufgefunden. Von ihrer eigenen Mutter. Ja, die hat sich halt Sorgen gemacht, weil sie abends nicht nach Hause kam, hat gewartet und gewartet. Und dann ist sie halt losgezogen, um zu gucken, ob sie sie irgendwie findet. Und da das halt nicht weit weg von ihrem Zuhause passiert ist, hat sie sie leider sehr schnell gefunden. Hm. Ja, das war der erste Mord der beiden, beziehungsweise Igors erster Mord. Aber das reichte ihm nicht. Weniger als eine Stunde nach diesem Mord töteten die beiden Roman Taterowitsch, der auf einer Parkbank in der Nähe des ersten Tatorts geschlafen hat. Eine Stunde? Ja, nicht mal eine Stunde später. Alter. Und er war halt ein Obdachloser, der dort auf der Parkbank lag. Er hat nichts geahnt, er hat geschlafen und sie haben ihm, während er geschlafen hat, so lange auf seinen Kopf eingeschlagen, bis man ihn gar nicht mehr erkennen konnte. Am 1. Juli 2007 wurden in der Nachbarstadt Novomonskowsk zwei weitere Leichen gefunden.
2: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Die von
0: Jewgenia Grischenko und Nikolai Sertschuk. Fünf Tage später, am 6. Juli, ermordeten Viktor und Igor gleich drei Menschen am selben Tag und verletzten eine Frau schwer. Das erste Opfer an diesem Tag war Igor Nechvoloda. Ein kürzlich entlassener Rekrut der Armee, der gerade auf dem Nachhauseweg von einem Nachtclub war. Und auch seine Leiche wurde von seiner Mutter am nächsten Morgen vor ihrem Wohnhaus gefunden. Also er war auch nicht mehr weit weg von zu Hause. Mhm. Danach, also das passiert alles noch in derselben Nacht, töteten die beiden die 28-jährige Nachtwächterin Jelena Schramm. Und kurz darauf griffen sie erneut eine an ihnen vorbeigehende Frau mit einem Hammer an. Alles mit dem gleichen Hammer. Ja, ihr Name war Valentina Hanja. Sie schlugen mehrere Male auf sie ein, nachdem sie bereits am Boden lag. Und anschließend wischten sie das Blut einfach an ihrer Kleidung ab. Und tatsächlich überlebte diese Frau. Also hm. ihr wurde mehrmals mit diesem Hammer auf den Kopf geschlagen und trotzdem hat sie diesen Angriff überlebt.
1: War diese Gegend dort nicht so belebt oder bewohnt? Oder war es einfach wegen der Uhrzeit, dass das keiner so mitbekommen hat? Die Leute müssen ja auch schreien und dann ist da so ein kleiner Kampf oder so.
0: Also man muss sagen, es gibt ja auch von diesen Taten Videos. Und ich habe mir mal eine zensierte Version davon angeschaut, weil ich einfach mal wissen wollte, wie du jetzt auch, wo sind diese Taten passiert? Und zensiert musst du dir das nicht geben? <lacht> nee, ich empfehle wirklich niemandem, sich irgendwas davon anzugucken, auch mhm. nicht die Fotos, auch die Fotos, die ich hochladen werde, versuche ich zu zensieren und nur die hochzuladen, wo man die beiden sieht, weil ich finde, es äh, tut keinem was, wenn da irgendwie ein totes Tier im Hintergrund mhm. hängt. Aber es war so, dass tatsächlich die Regionen eher etwas abgelegener waren. Also diese Hausewege waren meistens auch irgendwie durch einen Park oder einen Wald entlang, ähm, wo nicht viel los war. Aber die passierten teilweise auch einfach auf der Straße. Die taten das ja nachts, wie du sagst, auch zu einer Uhrzeit, wo nicht viel los war. Und dadurch, dass sie diesen Hammer mhm. ja auch nicht Offensichtlich mit sich rumtrugen, sondern dieser Plastiktüte, merkte ja vorher niemand, dass sie angegriffen wurden. Und der erste Schlag war meistens schon so hart, dass keiner mehr schreien konnte, mhm. weil die erstmal bewusstlos waren. Und die darauffolgenden Schläge passierten halt dann meistens während der Bewusstlosigkeit. Also dann konnte gar keiner mehr groß was sagen.
1: Ja, oder sogar schon postmortem einfach noch ein paar Mal drauf, ne?
0: Ja. Ja, in derselben Nacht töteten sie nach der überlebenden Valentina noch eine weitere Frau. Ihren Namen konnte ich leider nicht herausfinden. Am Tag darauf, also das passiert ja wirklich hier gerade innerhalb weniger Tage. Der erste Mord war am 25. Juni und jetzt sind wir am 7. Juli. An diesem Tag greifen die beiden zwei 14-jährige Jungen aus dem 16 Kilometer entfernten Pitorodne beim Fischen an. Einer der beiden Jungen, André Sidjuk wurde getötet, der andere, Vadim Lyakov, überlebte. Tatsächlich konnte Vadim, also der überlebende Junge, den Beamten sogar eine Täterbeschreibung liefern. Er hat die beiden ja gesehen. Und nach dieser Täterbeschreibung konnten die Ermittler ein Phantombild anfertigen, hm. beziehungsweise zwei. Ist es denn schon so, dass hier auch schon der andere, der Viktor, Mm -hmm. Dazu kommen wir später auch noch. Ich erzähle jetzt erstmal, wie die ganzen Morde chronologisch passiert sind. Nachher kommen wir auch noch mal ein bisschen genauer, wie die beiden genau gemordet haben. Denn mhm. es kommt heraus, dass tatsächlich nicht nur der Hammer zum Einsatz kam, sondern hier und da auch mal ein anderes Hilfsmittelchen. Mhm. Fünf Tage nach dem Mord an diesem Fischerjungen am 12. Juli erschlugen sie einen körperlich behinderten Mann Sergei Jansenko. Er war kürzlich an Krebs erkrankt und war einfach auch nicht mehr der fitteste. Und er war an dem Tag mit seinem Roller unterwegs. Und tatsächlich war das auch das Video, das ich zensiert gesehen hatte. Denn die beiden schlugen ihn einfach, während er mit diesem Roller an ihnen vorbeifuhr, schlugen ihm den Hammer an den Kopf. Der Roller flog in die eine Richtung, Sergei auf die andere. Und sie schlugen daraufhin immer weiter auf ihn ein. Sein Körper wurde dann vier Tage später gefunden, nachdem er hm. wirklich in der prallen Sommerhitze in einem Busch lag. Und an seiner Leiche konnte man die Wucht dieses extremen Angriffs auch genau sehen. Nur wenige Tage später, am 14. Juli, also zwei Tage danach, begannen sie dann ihren letzten Mord. Also nicht mal einen Monat, nachdem sie ihren ersten Mord begangen hatten. Also diese Mordserie ging sehr, sehr schnell los und endete auch sehr, sehr schnell. Hm. Ihr letztes Opfer war die 45-jährige Natalia Mamacho und sie fuhr auch, wie das Opfer vor ihr, mit ihrem Roller an den beiden vorbei. Sie war dabei auf einem Waldweg unterwegs, weil das einfach eine Abkürzung war, zu ihr nach Hause. Und als Victor und Igor auf sie zukamen, also sie an ihnen vorbeifuhr und sie dabei vorgelaufen sind, Taten sie dasselbe wie bei der Tat vorher und als Igor und Viktor dann auf sie zukamen, rissen sie sie vom Roller und schlugen dann wieder mit dem Hammer so lange auf sie ein, bis sie sich nicht mehr bewegte. Als sie dann fertig waren, schnappten sie sich ihren Roller und hauten ab. Aber zum Glück wurde diese Tat tatsächlich von Zeugen beobachtet. Und die versuchten sogar noch, die Angreifer zu verfolgen und einzuholen. Also sie rannten da wirklich hinterher. Aber ja, mit dem Roller hängten sie sie halt sehr schnell ab. Zum Glück hatten diese Zeugen aber genau hingeschaut. Und auch sie konnten dann den Beamten eine genaue Täterbeschreibung liefern. Ich habe euch ja jetzt von den Morden erzählt, die man auch rekonstruieren konnte. Von denen man wusste, wer die Opfer waren, wo sie passiert sind und wie sie passiert sind. Aber in den darauffolgenden Tagen wurden immer mehr Leichen gefunden. Jeden Tag waren es mindestens zwei neue Leichen, die versteckt in irgendwelchen Büschen oder abgelegenen Wäldchen aufgetaucht sind. Keines der Opfer hatte irgendeine Verbindung zueinander, aber alle wurden auf eine ähnliche Weise umgebracht. Und die Ermittler wussten, dass es sich dabei um den oder dieselben Täter handeln muss. Was ihnen auffiel, dass alle Opfer eher schwächer waren oder sich nicht wehren konnten in dem Moment. Also Kinder, sowie die Fischerjungen, Frauen, Menschen mit Behinderung, also dieser Krebskranke, der Obdachlose auf der Parkbank oder Alkoholisierte, so wie der Soldat, der nach dem Nachtclub nach Hause gegangen ist. Also alle, die sich irgendwie in dem Moment nicht wirklich wehren konnten vielleicht. Mhm. Ja, unterlegen und ahnungslos. Mhm. Genau. Und immer war dem Kopf der Hauptteil ihrer Gewalt zugerichtet. Also es war immer so extrem, dass die Gesichter kaum mehr erkennbar waren. Und tatsächlich wurden einige Opfer sogar gefoltert. Und ihnen wurden beim lebendigen Leib die Augen mhm. herausgeschnitten. Einer schwangeren Frau... Nein. wurde sogar der Fötus aus dem Unterleib geschnitten. Oh Gott. Ja. Und da musste ich auch ein bisschen an unsere Q&A-Folge denken, als du sagtest, das wäre einer der schlimmsten Fälle gewesen, den du gehört hattest. Also nicht dieser, aber ja, einer, in dem das passiert ist. Fand ich auch so heftig. Ey, wir machen nur krasse Fälle. Was machen wir hier? <lacht> ist so. Die beiden gingen auch richtig auf Jagd. Also sie fuhren während ihrer Mordserie mit ihrem Auto an wenig befahrene Straßen oder Parks Wirklich an so Waldränder. Dort parkten sie dann ihr Auto und packten erstmal ihre Utensilien aus. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sie nicht nur mit dem Hammer mordeten. Der war zwar ihre primäre Tatwaffe, aber sie hatten auch diverse Messer dabei, Eisenstangen oder auch Schraubenzieher. Auf einigen Videos soll man auch Schusswaffen gesehen haben. Also zum Beispiel bei dem Video, in dem sie auf die Katze schießen. Aber das konnte dann später bei ihnen nicht mehr gefunden werden. Die Ermittler fanden jetzt also immer mehr Leichen, konnten die aber nicht wirklich miteinander in Verbindung bringen. Erst als die beiden Jungen in Pitorod ne, am 7. Juli angegriffen wurden, gab es dann eine Verbindung zwischen den Morden. Du meintest die 14-Jährigen. Genau, die Fischerjungen. Ja, Und erst da, als der Wadi mit den Beamten das Phantombild erstellt hat, konnten sie sich langsam ein Bild darüber machen, wer die Täter waren. Zuerst wurde sogar der Wadim selber beschuldigt und verhaftet und verdächtigt, seinen Freund im Mord zu mhm. haben, weil diese Geschichte so unglaubwürdig klang. Ja, stimmt. Und Berichten zufolge wurde ihm sogar am Anfang der Zugang zu seinen Anwälten verweigert und er wurde während der Befragung von der Polizei geschlagen. Aber zum Glück kam schnell heraus, dass er die Wahrheit sagte und ja, dass nicht er der Täter war, sondern dass es sich um andere Täter handelte. Mhm. Also es gab jetzt das Phantombild von ihm, aber er war ja nicht der Einzige, der ein Phantombild liefern konnte, sondern bei dem letzten Mord gab es ja auch Zeugen, die ja sogar dem Roller hinterhergelaufen sind. Und das waren zwei einheimische Kinder, die den Angriff aus einem Busch aus beobachtet hatten. Sie waren nämlich im Wald zum Spielen unterwegs und hatten sich dann, als sie diesen Roller gesehen hatten, einfach im Busch versteckt und hatten alles mit ansehen können. Und auch sie lieferten dann eine detaillierte Beschreibung, die dann auch die von Vadim bestätigte. Und nun hatte die Mordserie wirklich die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen. Und es waren jetzt insgesamt mhm. nach allen Morden und nach allen Leichen, die gefunden wurden, 21 Morde mhm. in nicht mal einem Monat nach der letzten Tat kamen die Ermittlungsbehörden dann unter Druck und es wurde eine Sonderkommission gegründet, die von dem leitenden Ermittler Vasili Paskalov geleitet wurde. Und bald arbeiteten mehr als 2000 Ermittler an der Aufklärung dieser Mordserie. Hm. Ja, vor
1: allem, wenn sie das in so kurzer Zeit gemacht haben, gingen die Ermittler davon aus, dass das wieder passieren wird. Ja,
0: genau. Und vor allem hatten sie halt auch Angst, dass diese Taten eine Massenpanik verursachen würden. Hm. Klar, Serienkiller. Ja, genau. Also zwei Verrückte, die wahllos Leute umbringen, ohne Verbindung oder irgendwas. Und deshalb versuchten sie auch, die Öffentlichkeit, so gut es geht, da außen vorzulassen. Also sie hm. schlossen so ein bisschen Öffentlichkeit davon aus. Aber natürlich gab es Gerüchte darüber und es sprach sich herum, dass zwei verrückte, wahllos Menschen in Nepopetrovsk mit Hämmern töten. Und daher kam auch der Name, der dann in den Medien bekannt wurde, nämlich die Nepopetrovsk Maniacs, also die Verrückten von Nepopetrovsk. Einige Bewohner der Stadt trauten sich dann schon gar nicht mehr, alleine abends ihre Häuser zu verlassen. Hm. Sie hatten einfach viel zu große Angst, diesen Maniacs zum Opfer zu fallen. Vor allem dieses Wahllose finde ich halt krass. Du musst gar keine
1: Verbindung zu denen haben oder irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort sein, sondern es kann dich einfach treffen.
0: Ja, das ist es halt. Sie haben sich halt nur schwächere Opfer herausgesucht, aber im Grunde hätte es jeden treffen können. Sie hatten jetzt ja auch keinen Opfertypus irgendwie, Frau, brünett, blond, bliblablub, sondern Frau, Kind, Mann, jung, alt, alles mhm. war dabei. Während die Öffentlichkeit dann immer mehr Angst bekam, waren die Ermittler damit beschäftigt, in Leihhäusern die Phantombilder herumzuzeigen. Die Polizei wusste nämlich, dass die Täter die Opfer nicht nur ermordet hatten, sondern sie anschließend auch ausgeraubt haben. Ohne Witz, ich habe da gerade drüber
1: nachgedacht und wollte es gerade fragen, ob sie dann noch gedacht haben, jetzt komm, nochmal irgendwie was mitgehen lassen. Oder ob es dann nur noch um das Morden geht? Ich meine, sie
0: hatten ja damit gestartet, ursprünglich aus den Raubüberfällen heraus hat sich das ja zu den Morden gesteigert und das war dann immer noch dabei. Also sie haben Handys geklaut, Wertsachen, Schmuck, Geld, alles, was sie irgendwie dabei hatten, haben sie mitgehen lassen und Deshalb hatten auch die Beamten die Hoffnung, dass die Täter so doof gewesen waren und die Sachen bei lokalen Pfandleiern abgegeben hatten oder verkauft hatten mhm. Oder dass sie vielleicht bei den Pfandleiern wenigstens auf die Gegenstände stoßen würden, ja. die den Opfer gehörten, weil dann könnten sie das wenigstens in Verbindung bringen. Ja, da hast du Kameras, du musst vielleicht
1: auch irgendwie einen Ausweis hinterlegen oder so. Genau,
0: ja. Und sie hatten tatsächlich Glück mit dieser Vermutung, denn diese Spur führte dann bald zu ihrer Festnahme am 23. Juli 2007. Igor verkaufte nämlich das gestohlene Handy eines der Opfer hm. bei einem örtlichen Pfandleihhaus für etwa 150 Grävner, das sind ungefähr 25 Euro im Jahr 2007. Und die Beamten verfolgten natürlich die Aktivitäten der Handys der Opfer und hofften ja so irgendwie auch an die Täter zu gelangen. Und als der Ladenbesitzer das Handy einschaltete, um zu checken, ob das überhaupt funktionierte, ob da jetzt alles so war wie beschrieben, bekamen die Ermittler dann ein Signal und sie machten sich sofort auf den Weg zu diesem Pfandleihhaus. Zum Glück waren Igor und Viktor zu dem Zeitpunkt noch nicht weit weg und sie konnten sie schließlich in der Nähe dieses Leihhauses festnehmen. Alexander wurde kurze Zeit später auch festgenommen, allerdings bei sich zu Hause, als er versuchte, andere gestohlene Handys und Schmuck im Klo herunterzuspülen. Also er soll es scheinbar sogar geschafft haben. Ich habe keine Ahnung, was sie Mit Ein Handy? Tun. Ja, <lacht> Ich habe keine Ahnung, was für Toiletten die da haben. Ähm, die Handys konnten dann aber herausgefischt werden. Allerdings gingen alle Informationen darauf ver also verloren. Die waren dann nicht mehr zu gebrauchen. Hm. Ja, aber das wäre ja eh mit den Infos des Opfers gewesen und nicht von denen. Ja, aber dann hätten sie wenigstens zuordnen können, wem das Handy gehörte, welchem Opfer, wann es zuletzt aktiv war, wann die Morde passierten, weil das wussten sie ja auch nicht mehr so genau. Die Leichen wurden ja alle nacheinander gefunden, aber die wurden ja nicht gleichzeitig umgebracht. Mhm. Und sie wollten das einfach so ein bisschen ordnen können. Und viele Opfer hatten auch einfach keinen Namen. Da wussten sie nicht, um wen es handelt. Ja, ja, ich finde es sogar fast interessanter, was die beiden Täter untereinander ausgetauscht haben. Ja, das stimmt. Das kommt jetzt auch gleich noch. Nach ihrer Festnahme dann wurde bekannt, dass Viktor Sajenko aus einer wohlhabenden Familie kam. Sein Vater war nämlich selbst Anwalt und Testpilot. Natürlich vertrat er dann auch seinen Sohn persönlich vor Gericht, nachdem herauskam, dass sein Pflichtverteidiger erst zwei Monate vorher die Uni abgeschlossen hatte. Ja, Kann ich schon verstehen, ich würde da auch keine Neulinge an den Fall meines Sohns lassen. Ja, aber trotzdem voll befangen. Ja, total. Viktor und sein Vater gaben dann auch zahlreiche Interviews an die Gerichtsreporter und sie waren dadurch auch im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Also während des ganzen Verfahrens waren die beiden sozusagen das Gesicht des Falls. Seine Verteidigungsstrategie war, dass Viktor abhängig von Igor gewesen sein soll und sogar Angst vor ihm hatte und nur deshalb mit ihm die Morde begann, weil er selbst Angst um sein Leben hatte. Das ist Immer die Strategie. Und da hatten wir auch vorhin so drüber gesprochen, weil Igor ja wirklich so ein dominanter Mensch war und auch so eine dominante Persönlichkeit hatte, wäre es gar nicht weit hm. weg gewesen mit dieser Theorie. Aber kurz nach Prozessauftakt wurde ein Video geleakt. In diesem Video waren Viktor und Igor gemeinsam zu sehen. Der eine, wie er auf einen am Boden liegenden Mann mit einem Hammer einschlägt, Während der andere mit einem Schraubenzieher, auf dessen Unterleib und Schädel einsticht. Während des ganzen Videos lachen die beiden und während der ganzen Tat machen sie auch noch Witze darüber und machen sich lustig über den Toten. Am Ende verlassen sie dann auch den Tatort lachend. Und das sieht man alles auf diesem Video. Also sie haben sich die ganze Zeit selber dabei gefilmt. Hm. Die Strategie von Alexanders Anwälten war, dass Alexander ja nie an den eigentlichen Morden beteiligt war und lediglich an einem Raubüberfall vier Monate vor den Morden teilgenommen hatte. Dafür gab Alexander auch sein... Wie ist man denn jetzt auf Alexander gekommen? Er hatte auch einige der gestohlenen Gegenstände bei sich. Und deshalb... Ah. Also man konnte bei ihm auch ähm, Handys der Opfer finden... Er behauptet aber, er wüsste nicht, woher diese Handys waren, sondern mhm. sie wurden ihm einfach nur gegeben, damit er sie halt
1: verkaufte. Mhm. Achso, er war jetzt nicht mit denen zerstritten, aber er hat sich einfach von denen distanziert, was die Taten mhm. anging. Genau, ja.
0: Er gab auch die Schuld dafür zu, also dass er da an den Raubüberfällen beteiligt war und hoffte dadurch mhm. eine Strafmilderung zu erhalten. Aber nochmal zurück zu Viktor, natürlich funktionierte dann seine Verteidigungsstrategie vom Anfang nicht. Also nachdem das Video geleakt wurde, war ja definitiv klar, dass er auch gleich beteiligt war an den Morden. Also mussten sie sich was anderes einfallen lassen. Zu den Beweisen der Staatsanwaltschaft gehörten unter anderem Blutflecken auf der Kleidung der beiden und ja auch diese ganzen Fotos und Videos von den beiden, die sie selbst aufgenommen hatten. Die Foto- und Videobeweise wurden am 29. Oktober 2008 vor Gericht dann öffentlich gezeigt. Also nicht nur durch diesen Videoleak, sondern dann halt auch wirklich in dem Verfahren. Und die Verteidigung erhob daraufhin Einwände gegen die Veröffentlichung der Fotos und behauptete, dass die Beweise illegal erlangt worden seien, weil es irgendwie einen Fehler in der mhm. Beweismittelaufnahme gab und dass die in dem Video und auf dem Foto gezeigten Szenen Sogar digital verändert worden sein sollen, mm. um den Verdächtigen zu ähneln. Also das war jetzt die neue Strategie, dass die das ist nicht zugelassen wird. Genau, dass es erstens nicht zugelassen wird und zweitens die beiden selber gar nicht in den Videos zu sehen sind, sondern zwei andere Täter, für die Viktor und Igor quasi als Sündenbock okay. dienen sollten. Wenn man sich nicht mal zu helfen weiß. Also <lacht> Ich sehe deinen Gesichtsausdruck, es ist so, hä? Es ist so klar zu sehen, dass die beiden das sind. Und trotzdem behauptet die Verteidigung, dass die Videos und Fotos nachbearbeitet worden sein sollen. Und als Igor und Viktor dann gefragt wurden, ob sie die Personen auf den Fotos wiedererkennen würden, sagten sie, dass sie das nicht tun. Also, das sind sie nicht. Der Richter Ivan Senchenko sagte aber daraufhin, ein Zitat, Sie sind nicht blind. Also ihm war klar, dass es die beiden gewesen sein müssen auf den Bildaufnahmen. Und auch ein Experte für Film- und Videobearbeitung sagte während des Prozesses aus, dass die Videos nicht gefälscht oder verändert wurden. Somit wies das Gericht dann auch alle Einwände der Verteidigung zurück und akzeptierte das Argument der Staatsanwaltschaft, dass das Material echt sei. Es gab einfach zu viele unwiderlegbare Beweise. Mhm. Auf einigen dieser Fotos sieht man nicht nur die Taten der beiden, sondern zum Beispiel Szenen, wie sie aus Tierblut Hakenkreuze und andere Symbole zeichneten. Oder auch den Hitlergruß machten und sich dabei filmten. Oder wie sich zum Beispiel Igor eine Zahnbürste ans Gesicht hält, über die Oberlippe und damit rumposiert, und dabei den hitler -Gruß macht. Also diese Zahnbürste soll dabei den Schnurrbart Adolf Hitlers symbolisieren. Igor war nämlich auch sehr stolz darauf, dass er genauso wie Hitler am 20. April geboren wurde. Alle
1: gleich so, shit, ich auch.
0: Boah, ich bin irgendwie so fassungslos drüber, wie man
1: so doof sein kann und sich dabei filmen kann. Ja, absolut. Dasselbe dachte ich auch. Ich meine, es ist nochmal was anderes, wenn du das aufnimmst, um eine Botschaft danach zu verbreiten. Das hat für mich einfach einen anderen Sinn. Danach kannst du halt, wenn du dich selbst umgebracht hast, nichts mehr dazu mhm. sagen. Aber das einfach aufzunehmen als Erinnerung? Keine Ahnung. Und keiner der beiden hatte doch diese Blutangst. Die sind da einfach irgendwie haben das es Anlass genommen, damit mhm. anzufangen.
0: Ja, das war wirklich so. Also, wie du gesagt hast, es war tatsächlich wie eine Art Erinnerung für die beiden, weil sie sich dadurch irgendwie mächtiger gefühlt haben, als sie sich diese Fotos und Videos später nochmal angeschaut haben. Also sie haben sich wirklich, ja, daran aufgegeilt. Es war jetzt nicht irgendwas Sexuelles dabei, sondern sie haben sich einfach mächtig gefühlt dabei, auch das später sich mhm. wieder anzugucken. Und wie du auch schon sagst, Alexander hat sich da ja komplett rausgehalten und Igors ursprüngliche Idee, seine Angst damit zu nehmen, hat ja überhaupt nichts gebracht, weil Alexander mhm. gar nicht dabei war. Also es war alles irgendwie so so ein wackeliges Gerüst, auf dem das alles steht. Aber wir kommen jetzt gleich auch nochmal zu den Motiven und wie das Gericht und Psychologen ihre Taten begründen. Alexander, Viktor und Igor waren wegen der Beteiligung an 29 verschiedenen Vorfällen angeklagt. Darunter 21 Morde und acht Angriffe, bei denen die Opfer überlebten. Igor wurde wegen 29 Fällen angeklagt, darunter 21 Fälle von Mord, 8 bewaffnete Raubüberfälle und einem Fall von Tierquälerei. Viktor wurde wegen 25 Fällen angeklagt, darunter 18 Morde, 5 Raubüberfälle und auch einem Fall von Tierquälerei. Und wie schon vorhin gesagt, wurde Alexander nur wegen zweier bewaffneter Raubüberfälle angeklagt. Danach hat er sich ja von den beiden distanziert. Alle drei gestanden dann auch schnell ihre Taten, obwohl Igor sein Geständnis dann auch später tatsächlich zurückzog. Die Staatsanwaltschaft forderte dabei eine lebenslange Haftstrafe für Igor und Viktor sowie 15 Jahre Zwangsarbeit für Alexander. Die Anklage hätte tatsächlich auch am liebsten die Todesstrafe verlangt. Allerdings wurde diese im Februar 2000 in der Ukraine für verfassungswidrig erklärt und... Man konnte sie nicht mehr zum Tode verurteilen, sondern nur noch für mhm. lebenslänglich. Igor und Viktor wurden schließlich nach Beendigung des Prozesses zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Und zusätzlich bekamen beide auch jeweils eine 15-jährige Haftstrafe wegen der begangenen mhm, toll, toll. Raubüberfälle.
1: Unendlich plus 15. Ja,
0: einfach <lacht> pro forma. Alexander wurde lediglich wegen zwei Raubüberfällen zu neun Jahren Haft verurteilt.
1: Aha, also trotzdem Haft.
0: Tatsächlich. Und zum Schluss würde ich auch ganz gerne noch zu den Motiven kommen, weil wir jetzt ja auch so ein bisschen spekuliert haben und ich ja auch so ein bisschen angeteased habe, weshalb die beiden vielleicht ihre Taten begangen haben könnten. Mhm. Anfänglich fand nämlich die Staatsanwaltschaft auch einfach kein Motiv. Sie wussten nicht, weshalb sie das getan haben, weil wie du auch sagst, es war ja nicht aufgrund dieser Konfrontationstherapie, wie sie am Anfang vorgegeben haben. Die lokalen Medien berichteten, dass die beiden einen Plan hatten, um mit den aufgenommenen Videos reich zu werden. Und sogar eine Freundin eines der Verdächtigen, welche konnte ich leider nicht herausfinden, berichtete, dass sie 40 separate Videos von Morden machen wollten und ihr das sogar erzählten. Hm. Ein ehemaliger Klassenkamerad bestätigte das sogar und er behauptete, er habe häufig gehört, dass Igor Kontakt zu einem unbekannten reichen ausländischen Webseitenbetreiber gehabt hatte. Und dieser soll 40 Snuff-Videos bei ihnen in Auftrag gegeben haben und war bereit, viel Geld dafür zu bezahlen.
1: Also wäre das hier
0: Habgier gewesen
1: als ein Motiv.
0: Ja, genau, theoretisch ja. Ich muss vielleicht ganz kurz erklären, was snuff Filme sind, weil ich glaube, das weiß Folge B J. <lacht> ich sag's lieber noch mal, falls ihr die Folge übersprungen habt aus welchen Gründen auch immer, also es ist im Grunde also es sind im Grunde Filme, in denen Menschen nur zum Zweck der Vermarktung eben dieser Filme vor laufender Kamera getötet werden. Also Filme, in denen Menschen live oder wahrhaftig ja, zu Tode kommen. Qualen erleiden, nur für die Unterhaltung anderer. Genau, ja. Also hätte das theoretisch das Motiv gewesen sein können. Allerdings weist der regionale Sicherheitschef die Behauptungen zurück. Er sagt nämlich, dass es dafür überhaupt keine Beweise gebe, dass die Morde begangen wurden, um im Internet veröffentlicht zu werden, um irgendwie Geld zu verdienen. Also es wurde nirgends dieser unbekannte Webseitenbetreiber gefunden. Es wurden auch keine Chatverläufe oder Anrufe gefunden zu irgendeinem Unbekannten. Also es konnte überhaupt nichts gefunden werden, was hätte darauf schließen können. Hm. Nachdem dieses Motiv dann widerlegt werden konnte, rückte ein anderes eher in den Mittelpunkt. Der stellvertretende Innenminister Nikolai Kubjanski erklärte, für diese jungen Männer war Mord wie Unterhaltung oder Jagd. Und es stellte sich dann auch während des Prozesses heraus, dass Igor sogar Zeitungsausschnitte über den Fall sammelte. Und auf einigen Fotos der Fälle, also aus der Zeitung, wurden von ihm handschriftlich Notizen hinzugefügt, auf denen stand, die Schwachen müssen sterben, die Stärksten werden siegen.
1: Natürliche Auslese, sage ich nur. Genau. Ich muss mich immer
0: auf unsere alten Folgen beziehen. <lacht> Igo hatte einfach ein unglaublich großes Bedürfnis nach Selbstdarstellung, Macht und wollte einen Weg finden, seinen Aggressionen freien Lauf zu lassen. Eventuell kam das auch bei allen dreien so ein bisschen durch das Mobbing in der Schule zum Vorschein, denn nur wer sich selbst früh und konstant so extrem hilflos und wertlos fühlt, hat es irgendwie nötig, auf andere Weise zu versuchen, sich selbst aufzuwerten. Und wir wissen ja auch aus unseren anderen Folgen, dass solche Täter oft versuchen, die an ihnen ausgeübte Gewalt später auch als so eine Art Rache symbolisch an anderen auszulassen und dadurch dann irgendwie sowas wie hm. Macht zu empfinden. Oder auch kollektiv sich für andere zu rächen, die es auch so gegen wie ihn. Mhm, Genau. Und sich vor allem auch gemeinsam zu rächen. Das war halt auch so ein Knackpunkt. Sie waren nicht mehr alleine, sondern sie standen zu zweit gegen die anderen.
1: Und was ist mit dem möglichen
0: Motiv Mordlust? Einfach, dass sie wirklich Lust darauf hatten. Ja, das hätte auch tatsächlich zutreffen können. Der Richter erklärte im Urteil, dass das Hauptmotiv für die Verbrechen der Wunsch nach krankhafter Selbstdarstellung hm. gewesen sein soll. Und weiter, die Armut ihrer emotionalen Welt und das Fehlen von Interesse an Menschen und moralischen Standards. Ja, also ich glaube, das trifft es tatsächlich ganz gut. Ich finde es halt so krass in deinen Erzählungen, wenn man
1: nicht weiß, dass die schon Anfang 20 sind, Mitte 20. Hat man irgendwie das Gefühl, das wären irgendwie pubertierende Teenager?
0: Mhm. Ja, genau dasselbe Gefühl hatte ich auch. Ich musste mich auch immer wieder daran erinnern. Also die waren zum Zeitpunkt der Verurteilung 20 und 21 Jahre alt. Die sind im Grunde erwachsen und die Taten haben sie auch begangen, als sie erwachsen waren. Aber wie du sagst, so dieses Denken und dieses Ich muss mich rächen und ich muss jetzt dies und das und mache Videos davon. Keine Ahnung, das würde ich auch eher so, Sieht sich jetzt doof an, aber so zwei 13-, 14-Jährigen Jungen zutrauen, ja. die nicht wissen, was Und sie tun. die diesen Leichtsinn
1: haben, aber dann, wenn es hart auf hart kommt,
0: Papa, rette mich. Ja, Papa, sei mein Anwalt. Ich war das gar nicht auf den Videos, das waren zwei Unbekannte, das, ich, wir sind alle Teil einer großen Verschwörung. Mobber aus der Schule. Mhm. Genau, sich einfach selbst wieder aus der Verantwortung ziehen. Ja, ich finde es halt auch so krass, dass das mit dem Hammer gemacht wurde,
1: weil es wirklich, wie du gesagt hast, so brutal und so blutig ist und gleichzeitig einfach für
0: jeden verfügbar. Mhm. Sie mussten jetzt nicht irgendwie groß losziehen und sich Waffen besorgen, sondern sie hatten das ja. einfach zu Hause im Werkzeugkasten. Das ist halt so übel. Und der Hammer ist halt auch so eine Mordwaffe. Du musst halt eine bestimmte Kraft aufwenden, damit du damit morden kannst. Und es ist auch so ein gewaltsamer Tod. Also es ist ja nicht so wie mit einer Schusswaffe oder du bist weiter weg. Ja, du bist weiter weg. Und ich würde sogar sagen, ohne dass ich da jetzt irgendeine Referenz hätte, aber ich würde sogar sagen, dass das Messer irgendwo menschlicher ist als dieser Hammer. Weißt also, du, wie ich meine? M Messer ist einfacher. Ja, Messer ist einfacher und es macht irgendwie einen sauberen Schnitt. Es blutet zwar auch, aber es ist nicht so, dass du da vor allem auf den Kopf einschlägst. Also ich war auch während der ganzen Recherche, ich war einfach so perplex über diese Grausamkeit und auch über diese Dummheit, diese Videos aufzunehmen und Leute, bitte nochmal, guckt euch diese Videos nicht an, sucht auch nicht danach, was ihr euch anschauen könnt, wenn ihr unbedingt wollt. Es gibt bei YouTube Videos, wie sich andere Leute diese Videos anschauen und daraufhin ihre Reaktionen teilen. Dabei wird aber nicht das Video gezeigt, sondern es wird quasi erklärt, was passiert. Die habe ich mir angeschaut, weil ich einfach wissen wollte, was da im genau, ja, bei diesen Videos gefilmt wurde, was man sehen kann. Aber guckt euch nicht diese Videos an, ihr werdet diese Bilder nicht mehr los. Hm. Wenn ihr das googelt, werdet ihr sowieso schnell genug ähm, über die Bildersuche auch auf unzensierte Fotos kommen, was ich auch schlimm genug finde. Aber ja, tut euch das nicht an. Hört euch das besser nur an bei uns, das reicht.
1: Mandy, er erzählt ja immer alles so schön anschaulich, das sollte reichen.
0: <lacht> Jetzt haben ihr eh alle nach der
1: Hälfte der Folge aufgehört, weil es zu brutal wurde. Ja, nach den ersten fünf Minuten. Ja, auf jeden Fall wieder ein sehr krasser Fall. Und ich muss aber sagen, dass ich Fall F immer noch schlimmer finde. Mhm. Aber ich kann dich verstehen, dass du beide hintereinander recherchiert hast und dann einfach dachtest, was habe ich mir hier ausgesucht?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie doof ich sein konnte, zwei so krasse Fälle hintereinander zu bearbeiten. Der nächste wird bisschen seichter, <lacht> sag ich mal.
1: Na gut, also, dann kommen wir zur Rubrik und heute möchten wir die liebe Dilara grüßen. Du hast uns geschrieben als Reaktion auf eine unserer Stories. Wuhu! Herzchen, Augen, Herz, der treueste Begleiter auf meinen langen Autofahrten. Und dann dieser verliebte rote Smiley mit den Herzchen. <lacht> Vielen lieben Dank. Also, wir grüßen nicht nur Leute, die uns lange, lange Texte schreiben,
0: sondern auch einfach einen netten Kommentar lassen. Deswegen, liebe Dilara, sei gegrüßt. Genau. Ja, vor allem grüßen wir ja die Nachrichten, die uns ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern und das können auch einfach nur ganz kurze kleine Kommentare sein, so wie das. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir fast am Ende der Folge. Ihr könnt uns also immer gerne schreiben bei Instagram, da heißen wir tell -me -mod Podcast oder auf unsere E-Mail-Adresse. Die lautet gmail.com. Und wenn ihr uns gerade hört auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Podimo oder wo auch immer, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, abonniert uns, schreibt einen Kommentar da, wo ihr es machen könnt. Darüber freuen wir uns wirklich, wirklich, total. Und wenn ihr darüber hinaus uns ein kleines Trinkgeld für unsere Arbeit geben möchtet, <lacht> könnt ihr das sehr gerne tun, nämlich bei dem Coffee Shop Kofi. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Da könnt ihr einfach draufklicken, uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, <lacht> Kaffee ausgeben. Und das geht alles komplett an uns, ohne jegliche Gebühr. <lacht> ja, Und ihr könnt sogar eine kleine Nachricht hinterlassen, wenn ihr wollt. Oh ja. Da müssen wir auch mal wieder reinschauen und antworten. Das nehmen wir uns jetzt fürs Wochenende vor. Ja, dann würde ich sagen, geht's nächste Woche weiter mit i. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. <lacht> genau. Also wer hätte es gedacht nach h. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen: Wir
2: hoffen, ihr lust auf mehr bekommen oder more, more. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.